0: L'ouvrage essentiel qui renferme l'ensemble des connaissances et la sagesse universelle s'intitule H2G2, Le Guide du Voyageur Galactique. Voici comment il définit les conseils lecture comics. Les conseils lecture comics sont faits pour vous donner une idée d'un comics dans un format très court. Généralement, il commence par l'introduction d'un chroniqueur du collectif lescomics.fr et de son choix. Ce chroniqueur a une lecture si incroyable qu'il n'a pas pu s'empêcher d'en faire un conseil audio en plus de son article. L'objectif étant de réaliser une œuvre publicitaire à la fois originale et palpitante. Elle doit être pleine d'envie et de passion afin de transmettre cette envie de vous faire votre propre vie. Et pour finir, il y a le montage final, souvent avec une intro peu aspirée et une outro toujours semblable, tout en entremêlant les conseils de chacun d'une petite musique qui se veut dynamique. Le but étant de vous faire passer un bon moment dans un format court, et surtout de vous faire découvrir de nouveaux titres sortant des sentiers battus. Bref, voici les conseils lecture 42 avec des comics qui peuvent vous servir de guide.
1: Salut c'est Comics Grincheux, aujourd'hui pour le conseil lecture comics je vais vous parler de Scott Pilgrim, un comics qui m'a profondément marqué et ce pour plusieurs raisons. Notamment parce que c'est un récit aux multiples niveaux de lecture et qu'il s'attache à décortiquer ce qui fait les relations amoureuses. Scott Pilgrim, c'est en effet bien loin de la simple romance bardée de références geeks et que certains essaient de nous vendre comme ça. Si vous avez vu le film, vous savez néanmoins de quoi il en retourne, ou si vous avez au moins retourné le comics dans une librairie, vous savez de quoi ça parle. Scott Pilgrim tombe amoureux de Ramana Flowers, une jeune femme qui vient juste de débarquer à Toronto, et eh bien, pour conquérir son cœur, il va devoir combattre ses 7 ex-maléfiques. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que Scott, c'est aussi un mec super toxique, et ce, dès le début du récit. Avant de rencontrer Ramona Flowers, de tomber amoureux d'elle et de commencer un peu à sortir avec elle, il sort déjà avec une lycéenne, une jeune fille, que l'on soupçonne être à peine majeure, et il va jouer un jeu de dupe, il va tromper cette jeune lycéenne avec Ramona Flowers dans un premier temps, manifestant donc une grande lâcheté que l'on retrouve parfois chez les hommes. C'est un comics hyper important parce qu'il m'a aidé à grandir en fait en tant que mec. Lorsque je l'ai lu la première fois, je n'ai juste vu que les références geeks et cette histoire d'amour entre Ramona et Scott que je trouvais hyper touchante. Et oui, Scott était un peu un salaud, mais bon, ça allait, ça reste un mec. Et en fait, au fur et à mesure de mes relectures, et surtout au fur et à mesure de mes discussions avec ma copine, et surtout au fur et à mesure de mon évolution euh, mentale vis-à-vis -vis des questions féministes, j'ai revu peu à peu mon jugement. C'est un comics que j'adore toujours autant, Scott est un personnage super attachant, il est maladroit, il est un peu lâche, mais il est fondamentalement hyper attachant parce qu'à la fin du récit, eh bien, il va évoluer. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir été un putain de salopard pendant les premiers temps du récit. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir été un putain de salopard avec Nice Cho, la lycéenne en question. Et avec Ramona également. Et donc c'est un comics qui parle de grandir, d'accepter ses erreurs, de faire preuve malgré tout de courage à chaque fois, et d'assumer surtout ses erreurs, de devenir quelqu'un de responsable, de mature. Alors évidemment, c'est aussi un récit super fun, bardé de références geek, bardé d'humour avec des dialogues super cool, un dessin tout rond, tout mignon, qui fonctionne à mort, mais le propos est super mature, super adulte, et c'est donc le comics que je retiendrai à jamais dans toute ma vie de lecteur.
2: Hello à toutes et tous, je suis Charles, alias Prime Sinister, et je vais vous parler d'un titre qui, à défaut de m'avoir servi de guide, m'aura un peu aidé à surmonter une épreuve de vie particulière. C'est une introduction qui pourrait s'avérer légèrement malaisante, étant donné que je vais vous parler de Sunstone, titre édité chez Panini. Sunstone se présente en effet dès les premières pages comme une histoire d'amour lesbienne BDSM, donc BDSM, c'est Bandage Sadomaso, où Lisa, écrivaine désargentée qui officie en tant que serveuse en attendant la gloire, rencontre sur un site spécialisé Sadomaso, Ali, une talentueuse et riche informaticienne. Les deux jeunes femmes vont apprendre à découvrir et assumer leur passion, l'une pour la domination, Ali, l'autre pour le SM et la soumission, Lisa. Comme vous vous en doutez, je ne suis pas lesbienne, et probablement comme vous, ma connaissance du BDSM se limite à la crampe dans Pulp Fiction et Machine dans le film 8mm avec euh, Joaquin Phoenix et Nicolas Cage. J'en ai donc une vision qui est hyper violente, perverse, voire malsaine. J'ai pourtant toujours entendu le plus grand bien de Sunstone et je me lançais mollement dans sa lecture. Je dévorais le tome 1, je me lançais dans le tome 2, premier surpris de l'attrait que j'ai prouvé pour le titre. Je sortis de la lecture du premier tome en me disant ⁇ Waouh, ouais, j'ai trop envie d'essayer ESM ⁇ Dans une période où je suis à l'approche de la quarantaine, je me pose des questions sur ma sexualité et les différentes formes de sexualité, notamment en post-parentalité ou après des, des années et des années de vie en couple avec la même personne. Ce qui m'a amené à discuter avec mes amis qui sont en couple depuis des dizaines, des quinzaines, voire même des vingtaines d'années. Et aujourd'hui, je me sens un peu comme Neo qui se retrouve face à un choix entre la pilule bleue, alors non, on ne parle pas du vieillage, on va venir, et la pilule rouge je me rends compte que la sexualité elle est pas linéaire, elle est pas manichéenne que j'ai des amis qui sont libertins et qui sont très heureux, j'ai des potes qui, des copines qui trompent leur mari ou leur femme et ce genre de choses donc qui déstabilisent totalement ma vision du couple et de la sexualité Sunstone a renforcé chez moi cet éveil une sexualité différente particulièrement cette période trouble de balance ton porc, balance ton rappeur balance tout ce que tu veux Sunstone décomplexe le sexe, et met le consentement la tendresse et la complexité comme des valeurs ultimes des plaisirs orgasmiques, ce qui au final me semble plutôt sain. Le titre est très joliment dessiné et écrit avec une grande sensibilité par Stéphane euh, Sechic. c'est super imprononçable, et l'œuvre se présente comme romantique et très légèrement érotique. Elle est parfois coquine, mais jamais vulgaire, et l'auteur parvient à nous entraîner dans un univers de confiance et de douceur, fait de chaînes, de liens et de latex. C'est un titre à bien sûr ne pas mettre entre toutes les mains, mais qui pour autant ne ressemble pas à ce qu'il est en réalité. On est ici bien plus proche d'un roman érotique de grande qualité, comme l'amant de Lady Chatterley, que d'une BD de Milo Manara. Je vous conseille donc ce titre, on va dire quand même à partir de 18 ans, qui est une œuvre qui va traiter de l'amour, de la complicité entre deux personnes, sur un fond de sadomasochisme, qui vous permettra de découvrir un univers qui est probablement tout à fait différent de celui auquel vous vous attendiez. Allez, je vais finir ma chronique là-dessus, je vous dis à la prochaine, et puis ben, profitez bien
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Conseil Lecture Comics. Je suis Jules de la chaîne Jules et je viens vous parler d'un titre que j'ai tout particulièrement apprécié. Il s'agit ni plus ni moins du comic book Fear Agent de Rick Remender, Tony Moore et Jérôme Opena. Vous allez assurément vous prendre une très grosse claque en lisant ce titre bourré d'action, d'humour et d'aventure. Il est le dernier des Fear Agent, une espèce d'unité d'élite réunie pour défendre la Terre d'une invasion extraterrestre. Dès les premières pages, vous êtes plongé au cœur de l'action avec Heath Houston, une sorte de John McClane intergalactique, tentant de sauver le monde, l'univers et sa famille au passage. Cet anti-héros badass, manipulant avec brio la punchline, manipule son pistolet laser aussi bien que le goulot de sa bouteille. Un personnage principal atypique, bourré de défauts, qui ne l'empêchera pas du tout de devenir attachant à vos yeux. Un héros malmené, désabusé, imbibé par l'alcool, qui renaîtra peut-être de ses cendres. Une aventure menée tambour battante, mêlant au gré des pages un complot extraterrestre visant à anéantir l'humanité. Du clonage, des traîtres, des sauts temporels et western intergalactiques. Une espèce de blockbuster survitaminé qui vaut le détour. Si vous aimez Dayard, vous aimerez Fire Et arrêtons-nous deux minutes sur le dessin. Une tuerie, rythmée, ciselée, appuyant l'humour et l'action avec brio. Moore et Opena font un travail extraordinaire. Une histoire survitaminée dont vous me direz des nouvelles. L'Omnibus de Fieragente est disponible chez Aquileos et dans toutes les bonnes crèmeries. Il fait 844 pages et coûte 70 euros. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et souvenez-vous qu'il est bien beau d'écouter les avis, mais n'oubliez pas aussi qu'il vous faut vous faire votre propre opinion. Des bisous, à la prochaine, ciao
4: Salut à tous et à toutes, ici Docteur Comics, et je vous retrouve en cette période de rentrée pour vous parler d'un comics qui m'a particulièrement touché, Dark Knight de Paul Dini et Eduardo Risso. Alors, comme beaucoup de gens, le nom de Paul Dini évoque de forts souvenirs d'enfance, puisqu'il est à l'origine, avec son compère Bruce Tim, de la série animée Batman de 1992. Et dans ce récit de feu la belle Vertigo, le scénariste va nous conter l'histoire d'une sombre nuit, cette fameuse Dark Knight qu'il a traversée. Une terrible nuit où en pleine ascension de carrière, il se fait passer à tabac et est dépouillé par deux individus qui le laissent avec de lourdes blessures qui nécessitent des opérations chirurgicales lourdes, notamment de reconstruction faciale, en plus d'un traumatisme qui va le suivre pendant très longtemps. Donc ce récit, c'est l'occasion de s'intéresser à la vie de cet illustre scénariste, et à sa personnalité également. Mais plus que ça, il met en avant une question qui me passionne et qui est le moteur de ma motivation pour ce média, que nous inspirent les super-héros Alors c'est vrai que si on aime ces personnages aux costumes bariolés, c'est pour une raison, eh bien me concernant, c'est en partie pour le message d'espoir que ces héros véhiculent, cette sorte de catharsis qu'ils entraînent chez nous, où on se prend à espérer que la justice triomphera toujours et que quelqu'un, là dehors, s'assure de notre protection sans autre arrière-pensée que faire le bien. Bien sûr, on est tout à fait conscient que ces histoires nous suivent, mais sont uniquement dans nos têtes. Mais pour Paul Digny, quand le drame va le frapper, et il se retrouvera désespérément seul, la vérité va le frapper encore bien plus violemment, augmentant encore l'ampleur du traumatisme qu'il a subi. En effet, comment peut-on continuer à écrire sur ces héros qui nous protègent alors que la vie est si violente et si terrible et nous laisse souvent désespérément seuls face à une situation Donc Tout au long de ce récit, on va suivre la remontée progressive de Paul Dini par le fruit de dialogues avec les différents personnages issus de son imagination avec une véritable introspection qui est à la fois bibliographique et philosophique et qui vous fera comprendre pourquoi est-ce qu'on aime ces héros et à quel point créer des histoires et rêver est essentiel en effet, ces personnages ne sont en aucun cas là pour résoudre ces problèmes à notre place, mais bien pour être une source d'inspiration et une force pour affronter le quotidien. Le travail d'écriture de l'œuvre est absolument remarquable et Édouard Dorisot se surpasse avec des compositions originales qui tranchent avec ses travaux habituels. L'œuvre est un véritable immanquable, un one-shot coup de poing qu'on a du mal à lâcher jusqu'à la fin et une des dernières pelles du label Vertigo tout simplement. Ainsi, en attendant le prochain conseil lecture, je vous souhaite à tous bon courage pour cette reprise difficile et vous souhaite de très bonnes lectures.
0: Merci pour votre écoute. Nous on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils lecture comics sur lescomics.fr. En attendant, profitez bien de vos lectures et n'oubliez pas que les réponses que vous y trouverez ne dépendent que des questions que vous vous posez. Allez, portez-vous bien, salut